0: 히브리스 6장 13절로 2 0절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 내게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하느니 맹세는 그들이 다투는 모든 일에 최후 확정이니라 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보정하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하십니다 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 아멘 어, 우리는 이 성경을 읽으면서 나한테 주는 약속을 붙들어야 됩니다 여기 수많은 언약의 말씀들이 있는데 뭐 수천 개의 말씀이 있죠 많이 뭐 세보는 사람들은 뭐 9천 개까지 샜다는 사람도 있는데 그 약속의 말씀들이 나한테 임할 수 있게 하기 위해서는 그 말씀을 내게 주시는 말씀으로 내가 붙들어야 한다는 거예요 그 약속의 말씀이 없이는 우리의 신앙은 무속신앙과 다를 바 없어요 우리가 성경에서 내게 주시는 말씀을 못 붙들면 여러분들 다른 종교인하고 하나도 다르지 않습니다. 여러분은 어떤 말씀을 받으셨습니까? 아, 이 말씀은 내게 주시는 말씀, 내게 하시는 말씀이다. 예. 그래서 우리가 이 아브라함으로부터 시작되는 믿음의 여행들이 아브라함이 어떤 약속을 받았는지를 보기 위해서 우리가 읽는 거죠. 예. 그 약속의 말씀을 어떻게 붙들었고 하나님은 어떤 말씀을 통해서 아브라함에게 믿음을 갖게 하셔서 믿음의 조상이 되게 하셨나 이걸 보는 것이죠 그래서 오늘 이 언약, 약속, 아브라함 그 관계를 한번 잘 살펴보게 되기를 바랍니다 13절 14절 읽습니다 시작 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 내게 복주고 복주며, 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니, 아브라함에게 약속하실 때, 하나님께 맹세를 하셨어요. 하나님은 맹세하실 수 없는 분입니다. 할 필요가 없는 분이고, 맹세라는 것은 나보다 더큰 권위에 의존할 때 맹세가 가능한 거죠. 내가 뭐 하늘을 두고 맹세한다. 뭐, 예, 나는 뭐 우리 아버지를 두고 맹세한다. 뭐 이런, 근데 뭐, 하나님은 하나님보다 더큰 이가 없기 때문에 맹세를 할 필요도 없고 할 이유도 없고 할 대상도 없어요 사실은 하나님은 피조세계를 향해서 맹세하실 이유가 없어요 어떤 피조물들을 향해서 맹세를 하시겠습니까 유독 인간에게 하나님의 모양과 형상을 따라 지으신 이 인간에게만 맹세까지 하시면서 내 말을 믿으라 그런단 말이에요 근데 약속이라는 건좀 말로 하는 거예요 실물을 가지고 하지 않습니다 뭐 결혼 반지를 주더라도 맹세를 할때 결혼 반지를 놓고 내가 결혼하자라고 청혼을 하고 평생 같이 살겠다고 하더라도 입에 떨어지는 그 말이 약속의 근거가 되는 거지 반지가 근거가 아니에요 그렇잖아요 반지 그러다가 잊어버리면 결혼이 깨집니까? 아니잖아요 그래서 이 약속하실 때왜 인간에게만 약속을 하셨나 그것도 뭐 약속할 만한 그런 이 자격이나 조건도 전혀 없는데 그래서 우리가 오늘 아브라함에게 하신 맹세를 한번 쭉 따라가고 아브라함과 약속을 어떤 약속을 하셨는지 한번 쭉 지켜보시기 바랍니다 한번 쭉 읽어볼게요 첫째 약속이 창세기 12장 2절 3절입니다 신작. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 이 약속을 할때 아브라함이 뭘 했나요? 일방적으로 찾아오셔서 일방적으로 약속하신 거예요. 그럼 하나님의 약속은 우리의 행위에 근거한 겁니까? 우리의 자격이나 조건에 근거한 거예요? 하나님이 일방적으로 약속하신 것이죠. 그래서 하나님의 약속은 그 본질상 쌍방 약속이 아니라 일방적인 약속이라는 것입니다 12장 7절입니다 시작 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 네더 읽고 싶어요 아니 이게 내 자손에게 주겠다고 자손도 눈에 안 보이고 지금 아브라함 애가 하나도 없잖아요 그리고 지금 아브라함이 뭘 했습니까 뭘한게 하나도 없어요 그래서 우리가 흔히 말하는 종교적 패러다임의 행위구원론과는 전혀 다른 데서부터 믿음이 출발한다는 것을 눈여겨볼 필요가 있단 말이죠. 일방적으로 이 약속하는 이 언약 하나님의 일방적인 약속의 형태를 우리는 언약이라고 하고 이 언약은 온전히 그분의 말씀으로 인한 약속이란 말이죠. 15장 5절입니다. 시작. 그를 이끌고 밖으로 나가 이러시되 하늘을 우러러 못 별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 이거 지금 이게 말이 안 되잖아요. 지금 뭐 믿을 수가 없는 일이죠. 그러니까 아브라함을 데리고 장막 밖으로 나가서 밤 하늘의 별을 보라. 지금은 데리고 나가면 별 없습니다. 뭐 그러, 그러겠지만 여러분 옛날에는 가보면요 하늘 전체가 별이었습니다. 기억하시는 분이 있을지 모르겠지만 산에 뭐 올라가거나 바다 해변가에 있으면 하늘 전체가 별이에요. 우리가 지금 이런 걸다 잃어버린 시대를 살고 있습니다. 하늘 전체가 별이었다니까요. 뭐, 별 하나, 둘, 별 하나, 나 하나, 그건 장난이고, 그렇게 셀 수도 없어요. 그게 말이 안 되는 거예요. 그 별을 보여주고, 내 자손이 저와 같을 것이다. 일방적으로 약속을 한 것이죠. 뭐, 아브라이뭘한거 있습니까? 하나도 없어요. 지금 다니면서 기껏 이제 뭐, 그 말씀을 믿을까 말까 하면서 재단이나 쌓고 다닐 때예요 그렇게 약속을 했죠. 그다음에 17장 3 5절 6절에 시작. 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하면이라. 내가 너로 심히 번성하게 하리니. 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 이런 약속을 언제 했냐면 사고를 쳤을 때한 거예요. 이거는 하가라고 이게 하나님의 약속을 못 믿어가지고 하가라고 이스마엘을 락호 났을 때 하나님이 했던 거예요. 사고 쳤으면 약속을 깨야지 넌 이제 없어 국물도 없다 이게 아니라 그 하갈하고 이스마일을 낳아가지고 아직도 여전히 하나님의 언약을 믿지 못하는 아브라함에게 예, 나타나셔가지고 넌 이제 이름도 바꿔버리게 이름을 아브라함에서 아브라함으로 큰아버지에서 열국의 아버지로 내가 바꿔줄게 그러고는 너로 또 심히 본성하게 하고 내로부터 민족들이 나게 하고 왕들이 나온다 이런 어마어마한 약속을 한 거예요 한 인간을 보고 너한테 여러 민족이 나올 거야 내한테 왕들이 나올 거야 이게 무슨 말이나 되는 약속입니까? 하나님이 이런 약속을 하는 분이라는 거예요 18장 18절 읽습니다 시작 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만민은 그로말미하마 복을 받게 될 것이 아니나예 이건 뭐또 이게 말이지 뭐또또또못 믿고 이러니까 또또 또 약속을 하는 거예요. 그 하나님이 나타나서 우리의 믿음이 연약해지거나 예, 믿음이 흔들릴 때마다 아브라함의 믿음을 붙들어 주셔 가면서까지 약속을 갱신하면서까지 약속을 또 상기시키면서 이렇게 믿음의 조상을 만들어 갔다는 거예요. 그죠? 한 권에 더더 찾아보겠습니다. 22장 22장 16절에서 18절까지 읽습니다 시작. 예, 이것께서 시 이러시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하며 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은 적 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라 또내 시로 말미암며 천하 만민이 복을 받으리니 이런 내가 나의 말을 준행하였음이라 하셨다 하니라 예, 이 이삭을 이제 25년 만에 주시고 25년 만에 약속이 이루어진 거예요 갈때 우를 떠난 지 그리고 나서 그 약속이 이루어졌었던 그 아들을 또 바치라 번제로 바치라 했더니 그때는 얼마나 믿음이 자랐는지 바치면 또 아들을 주겠지 뭐 하나님은 대책이 있으시겠지 뭐 그래서 그 아들 하나밖에 없는 외아들 이삭을 번제물로 내놓았더니 천사를 통해서 못만 번제물 못 들이게 하고 따로 양을 한 마리 준비해서 그걸 하게 하시더니 이 말씀을 하신 거란 말이에요 그리고는 지금 내가 나를 가리켜 맹세한다. 하나님은 당신 자신을 들어 맹세할 수밖에 없는 분이에요. 인간은 여러분 우리는 맹세할 능력이 없어요. 약속은 안 지켜진 약속을 하는 거죠 사실은. 뭐 제가 뭐 뭐, 뭐 평생 아침 예배를 드리겠습니다. 여기서 은혜 받으면 다 대충 처음 그렇게 시작을 해요. 그래도 오래 가는 사람은 석달 가고 그런 거죠. 우리는 약속을 깨는 것에 대해서 그렇게 갈등할 필요도 없어요. 예전에 우리 집에 어머님이 저 어릴 때 기억이 나는데 그때 돈을 좀 빌려주면 꼭 현금 뭐 차용증 이런 걸 받아와요. 현금을 빌려줬다고 현금 차용증을 받았는데 나중에 보니까 현금 차용증만 열댓 개나 마치 돈은 하나도 없어요. 다띄어다띈 거예요. 돈을 평생. 그러고는 속을 쓰리고 말이지 뭐 이렇게 가슴을 두드리고 뭐 화를 내고 뭐. 막. 내가 보니까 진짜 참좀 뭐 안타깝게 사신 거예요. 현금 빌려준다고 종이 조각 하나 받으면 현금이 돌아옵니까? 그 당시 빚을 낼 때는 다 갚을 능력이 없는 사람들이 빚을 내는데, 그러니까 돈 빌려주는 건이거 진짜 어리석게 할양 없는 일이죠. 뭐 뒤에 뭐 조폭이나 뭐 달고 있으면 빌려줘도 또뭐다 돌려받겠지만 그것도 아니잖아요. 그래서 인간은 약속할 수도 없는 존재고 약속, 그걸 약속이라고 뭐 믿고 들어봐야 소용없는 거란 말이에요. 우리가 초등학생 아들하고 무슨 약속을 하고 그 약속이 지켜질 거라고 약속을 합니까 그럼에도 불구하고 하나님은 이 아브라함을 약속을 지킬 능력도 없고 약속해 줄 만한 자격이나 조건이 없음에도 불구하고 하나님은 왜 그러면 이걸 하냐는 말이에요 왜 나를 가리켜 왜 맹세합니까 이게 예로 믿음의 여행이라서 그렇단 말이에요 하나님을 믿는 모든 과정이 믿음의 여행이란 말이에요 첫째 하나님이 안 보입니다 두 번째 하나님은 말씀으로밖에 약속 안 해요. 그러니 눈에 보이지 않는 하나님을 말씀으로밖에 약속할 수 없는 그분을 어떻게 우리 관계를 맺냐는 말이에요. 그러니까 아브라함의 여정을 보면 아 이건 전적으로 언약의 여정이구나. 믿음이란 전적으로 언약의 과정이구나. 믿음이란 일평생 그 약속의 말씀이 이루어지기를 기다리는 거구나. 이것부터 시작을 해야 된단 말이에요. 근데 이게 하나님의 말씀으로부터 시작을 하면 모든 종교심은 나로부터 시작이 돼요. 내가 뭘 원하는데 내할 능력이 없어. 그건 전부 나로부터 비롯된 거예요. 인간의 모든 종교는 나로부터 비롯됐어요. 철학이 되었건 문학이 되었건 거긴 답이 없어요. 답이 왜 우리가 이거 들고 있습니까? 이거 고문서를 왜 들고 있어요? 4천년짜리 고문서를 갖다. 하나님은 지금도 동일하게 일하신단 말이에요. 여러분들 지금도 말씀을 붙들지 않으면 아무것도 없는 거예요. 아무것도 없으니까 맨날 돈이나 뭐 묵상하게 되는 거지. 말씀 묵상이 되나요? 안 보이는 말씀 묵상하면 뭐가 생기는데? 그래서 오늘 이, 이 지금 히브리스를 우리가 읽으면서 예? 우리가 어떻게 해서 아브라함 조상이 그 저, 자손이 되는 거예요. 저 여러분이 아브라함하고 무슨 아십니까? 무슨 뭐 함십니까? 무슨 우리가 그게 그 결정이 돼요. 그분이 말씀을 붙들었다. 그 언약을 믿고 끝까지 그래도 그때 붙들었다 넘어지면 하나님이 이렇게 세워주시고 하나님이 끝까지 끌어서 그를 열국의 아버지가 되게 하셨단 말이에요 그래서 우리도 또한 믿음의 길을 간다는 게 이런 길이다 이 말이에요 그래서 성경 전체를 아는 사람보다도 단한 마디라도 붙들고 사는 사람이 위대한 사람이요 이거 다 알고 매일 설교해봐야 내가 받은 말씀 없어서 나도 헛거요 가리키는 건뭐 이게 무슨 소용이 있는데 믿음 없이 사는 거랑 마찬가지지 여러분들이 무슨 말씀을 받았냐 이 말이에요 말씀이 없으면 그리스도인이 아니에요 예수의 말씀이 없는데 무슨 그리스도인이에요 그러니까 뭐 하나도 다를 바가 없죠 그래서 그 약속을 어떻게 받았습니까 오늘 15절 보십시오 시작 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 오래 참는다는 게막 분을 참는 게 아니에요 이거 화가 나는데 부들부들 떨리는 걸 참는 게 아니고 이거는 조용히 견딘 거예요. 말없이 기대하면서 그 소망을 버리지 않는 거예요. 그게 오래 참는 거예요. 그렇죠, 오래 참아서 약속을 받았으니까 믿음은 오래 참아야 약속을 받는 과정이 믿음의 과정이란 말이에요. 그게 또한 사랑이에요. 그래서 뭐 고린도전서 보면 사랑은 오래 참고로 시작이 되네. 그럼 오래 참아서 믿음을 지키는 것과 오래 참아야 사랑하는 것과 뭐가 달라요 사랑, 믿음, 소망이 세 가지는 항상 같이 있을 것인데 그중에 제일은 사랑이라 그런 말씀을 하는 것이죠 사랑이나 믿음이나 소망은 전혀 분리되어 있지 않아요 어떻게 사랑하는데 안 믿습니까? 어떻게 믿는데 희망이 없어요 믿음이 없으니까 절망하지 우리가 그렇지 않아요? 그래서 우리는 이 여정이 그냥 오래 참는 거예요, 그냥. 언제까지? 약속이 이루어지는 걸볼 때까지 참는 거예요. 아니, 내 생년에 안 이루어지면, 아, 그럼 떠나서 나중에 저기 가서 저쪽에서 보는 거죠. 예? 네? 그렇잖아요? 그래서 우리의 약속은 시간을 초월한 약속이란 말이에요. 내 평생에 그게 안 이루어지더라도, 아니, 그건 우리는 뭐 가서 저기서 유리바다 건너편에서 이 세상을 바라보고, 그 약속을 지금 볼 거란 말이에요. 그래서 이런 믿음의 세계로 우리가 들어간 사람들이 믿음 없이 사는 사람들하고 뭐 믿음이 없으면 뭐가 뭘 뭐가 이게 평안이 있겠어요. 그리고 인간의 모든 삶의 이 과정은 믿음이 없는 사람들은 자기 안전을 확보하는 게 인생 전체 과정이에요. 어떻게 하면 난더 안전하나? 어떻게 하면 좀더큰 차나 이게 방탄 차를 타나? 어떻게 하면 경호원을 달고 사나 어떻게 하면 내 무리를 많이 만들어서 나를 좁게 만드나 어떻게 하면 내 소유를 늘리나 어떻게 하면 내 지식을 늘리나 이게 전부 믿음 없는 삶의 전형적인 모습이란 말이에요 그렇게 한다고 안심이 됩니까? 더 불안하죠 오래 참아서 다 약속을 받는데 약속이 이루어지는 걸 보는 게 저와 여러분들의 신앙이란 말이죠 그래서 믿음 가지고 산다는 게 얼마나 놀라운 일인지 몰라요. 가짜 믿음을 살고 사니까 아무 뭐 이게, 이게 능력이 안 나타나는 거지. 진짜 믿음은 진짜 예수님 말씀대로 겨자시만한 믿음만 있어도 저 산을 들러서 바다로 던지우라 해도 그런 일이 일어날 거다. 진짜 믿음이라면 겨자시만 해도 좋고 위대한 믿음이고 가짜 믿음은 태산만한 믿음이라도 바람 불면 다 날아가는 믿음이란 말이에요. 조금만 어려움이 있어도 다 날아가는 믿음이라면잘 믿는 척 하고 다니는 거죠, 다. 믿음 까보면 하나도 없는데. 뭐, 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 암 진단만 하나 받아도 믿음 다 날아가 버리는데, 우리가. 뭐, 뭐, 사이렌 하나만 부어도 뭐, 믿음 다 날아가 버리는데. 그렇잖아요? 뭐, 저, 저도 마찬가지예요. 이렇게 설교한다고 뭐, 대단한 믿음도 아니에요. 그러니까 이걸 붙든단 말이에요. 여러분들 날 봐야 아무 소용이 없어요. 여기서 여러분들이 한마디 안 건지면 일생 동안 그 신앙이라는 게 헛거란 말이에요. 근데 다 이거 외울 필요도 없어요, 여러분. 정말 받은 말씀이 있네, 이 말이에요. 그 말씀 하나. 자, 16절입니다. 시작. 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하느니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정이니라 하나님은 왜 다르냐? 인간하고 왜 다르냐? 인간은 처음부 자기보다 더큰 권위 자기보다 더큰 자를 가리켜서 맹세하는데 그 맹세를 해야 다툼이 끝나니까 한다는 거예요 맹세란건 인간관계에서 다툼을 종결시키는 하나의 방법이에요 자꾸 애가한테 부모가 때리면 다시는 거짓말 안 할게요 이래서 다툼을 종결시키는 거예요 예. 공부 못했다고 자꾸 때리면 아빠 내 다음에 백점 받을게. 이래가지고는 이게, 이게, 이게 그 사, 상황을 모면하는 거란 말이에요. 기껏 약속이라는 게. 근데 하나님은 그렇지 않다는 거죠. 맹세할 이유가 없는 분이 맹세하는 까닭은 우리로 하여금 믿음으로 내 안에 다툼을 종결시키는 행위란 말이에요. 네 안에 네 갈등을 가지고 너 편안히 못 산다. 너 인생 아무리 그렇게 잘난 척하고 살아봐야 아무것도 되는 거 없다. 그걸 하기 위해서 약속을 하는 거란 말이에요. 그래서 예수 믿고도 뭐, 뭐, 평안이 없다고는 안 믿는 거죠. 안 믿는 거죠. 17절, 18절입니다. 시작. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보정하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하십니다 예. 그러면 하나님은 도대체 뭐 때문에 맹세까지 해가면서 아브라함을 그렇게 믿음의 조상으로 만드셨냐 예. 첫째는 이 약속을 기업으로 물려줘야 되기 때문에 하나님이 우리에게 물려줄 수 있는 유업, 유산, 기업이란 오직 말씀밖에 없으니까 이 말씀을 유업으로 받으라. 여러분 뭐 부모가 유업으로 남겨주는 걸 아들 불러가지고 야큰 아들 너는 남미 대륙을 가져라. 너는 아프리카 대륙을 가져라. 그러면 아들들이 그 유산 받는다고 앉아가 있다가 우리 아버지가 드디어 가시기 전에 치매가 심하시네 이럴 거 아니에요. 그러나 믿음을 가진 자녀라고 어떻게 했어요? 아프리카를 품는단 말이에요. 실제로 그런 부모가 있어요. 지도를, 큰 지도를 갖다 가 쭉쭉 찢어가지고, 너는 이걸 가져라, 이걸 가져라. 그러니까 그렇게 믿음으로 사는 사람들 보면, 우리가 믿음 없는 사람들 보면 저 정신 나간 사람들이네, 저거. 지도 한장 갖다 찢어놓고 자식들한테 대륙을 가지라 그러니 저게 제 정신인가? 그러지 않겠어요? 땅한평 주지도 않는 주제. 그렇게 얘기하는 것이죠. 그러나 아브라함이 가나안 땅에 들어왔을 때뭐땅 하나 있습니까? 죽을 때 가, 기껏 가진 땅이 막벨라 굴 살아 안에 자, 매장한다고 어떤 그게 전부 아니에요? 예. 그러나 그 사람이 믿음의 조상이 된단 말이에요. 그래서 약속을 기업으로 받는 자들에게 내 약속이 변하지 않는 약속이다. 이걸 인간적으로 해주는 방법이 인간한테 다가오는 방법이 맹세하는 거란 말이에요. 야또 얘기하고 또 얘기하고, 넌 별처럼 많아질 거야. 모든 열열 쪽이 너로 인해서 복을 받을 거야. 그지? 우리가 아브라함 때문에 복 받은 거란 말이에요. 아브라함 때문에 종교가 세개 생긴 거예요. 유대교, 이슬람교, 기독교. 이게 다 아브라함 때문에 생긴 거 아닙니까? 다 믿음의 조상은 다 아브라함이래. 그리고 죽기 살기로 싸워, 그죠? 참 신기하죠. 그리고 그 다음에 뭐냐면 변, 치 하나님은 변치 않잖아요. 변치 않는 하나님의 약속도 변할 리가 없지요. 그리고는 보이지 않는 말씀을 유업으로 주셨죠. 그리고 그 말씀의 유업이 실현되는 건늘 미래에 있단 말이에요. 약속이란 천하 눈에 보이지 않는다? 두 번째는 앞에 있다는 게 문제예요. 앞에 있다는 게. 그러니까 이삭에 대한 약속을 25년 앞에 있는데 그게 우리가 보이냐는 말이에요. 안 보이는데. 그 소망을 얻으려고 우리가 피난처를 찾는 우리에게 좀그 안위를 받게 하려면 이것들 이제 성령을 주시다고 또 같은 말이에요. 안위를 받게 하려다 성령을 보내주겠다고 같은 같은 뜻이에요. 사실은 그래서 큰 안위를 받는다는 건 우리 곁에 오신 분이 우리를 늘 평안과 평강, 평강 가운데로 인도하실 뿐만 아니라 우리에게 늘 앞을 바라보게 하시고. 여러분 뒤에는 평안이 없잖아요. 뒤에 다 지나간 일인데 뭐 평안이 있어요. 그러나 늘 앞에 있는 소망 우리의 소망은 늘 앞에 있는 미래에 있단 말이에요. 그 미래가 현재화되어 있기 때문에 믿음이란 그 소망을 현실로 살아내게 하는 놀라운 능력이란 말이에요. 믿음이 있으면 미래가 현재화한단 말이에요. 앞에 닥칠 일인데 그게 이미 이루어진 것처럼 살아가다가 이루어지는 날을 보게 되는 것뿐이란 말이에요. 예, 그래서 우리가 갈라디아서 3장 7절 9절 말씀을 한번 읽고 마무리를 할 텐데 갈라디아서 3장 7절 9절까지 시작 그러므로 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지하다 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 도로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라 아멘 여러분들이 믿음으로 산다면 그러면 아브라함이 받은 복을 우리도 받을 수 있다는 거예요 아멘하는 사람들만 복을 받으십시오 진짜 이게 여러분 이거 정말 이게 참 믿음이라는 게 황당하단 말이죠 믿음 없는 사람 입장에서 보면 우리가 너무 과학적 이성적 논리적 사고를 하다가 믿음의 영역을 너무 우리가 부인하고 축소시켜 버린 거란 말이에요 그러나 믿음은 논리적 사고 영역 이상이에요 그래서 그걸 초월적 사고라고 한단 말이에요 예? 예, 우리가 반이성적 아닙니다 믿음은 반이성적 아니 비이성적 아닙니다 초이성적이란 말이에요 이성까지를 포괄하고 포, 내포하는 게 믿음이에요 그 믿음은 광신하고 다르단 말이에요 맹신하고 다르단 말이에요 예. 근거 없는 믿음이라고 우리는 말씀이라는 근거가 있단 말이에요. 하나님이라는 근거가 뚜렷이 있단 말이에요. 그래서 우리는 그걸, 이걸, 이걸 확실한 믿음이라고 한다. 그리고 확실한 이 믿음 위에서 있으면 확실히 이루어진단 말이에요. 그래서 반드시 이루어지는 약속 위에 저와 여러분이 서 있는 줄로 미, 믿으시기 바랍니다. 그래서 이 말씀은 반드시 이루어진다. 1.1억도 남기지 않고 예수님께서도 이루어질 것이라고 약속을 하셨고. 예. 그래서 19절 20절입니다. 시작. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닻 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서 가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 예. 우리가 가지고 있는 이 소망은 근거 없는 희망. 그냥 그냥 뭐 이런 낙관이 아니라 분명한 근거가 있는 소망. 이 소망은 영혼의 닻과 같다는 거예요. 그래서 이 닷을 내리면 우리는 더 이상 방황하지 않고 인생의 방황이 끝나는 거예요. 떠내려가지 않고 영혼의 닷이 뿌리받고 있으면 더 이상 떠내려가는 인생이 아니고 시류에 편성하는 인생이 아니고 세상이 뭐이 모양 저 모양으로 가든 세상이 흘러가는 대로 가지 않는단 말이에요. 그 닷이 붙들어주니까. 그래서 말씀을 붙든 사람들은 이 소망이 근거 있는 소망에 근거하고 있기 때문에 더 이상 흔들리지 않는다는 것이죠. 근데 그리고, 그리고 이게 누가 소망에 근 거냐? 우리로 앞서가신 예수님께서 어디로 들어가셨나요? 이게 지성소로 들어가 버리셨다. 영원히 대제사장이 되기 위하여 우리가 예루살렘 성전에 치어진 휘장 안으로 들어가셔서 휘장을 찢어 놓으셨기 때문에 우리가 그분을 따라, 앞서가신 그분을 따라 휘장이 찢어진 지성소로 아버지 앞에 1년에 대제사장 한번 대속주일 날 들어가던 그 지성소를 그분이 휘장을 찢어 놓으셨고 앞서가신 그 길을 우리는 날마다 들어갈 수 있는 소망, 항상 하나님을 배울 수 있는 소망 이 소망을 가지고 살아가는 사람이 된 거죠 여러분 여러분 뭐 평생 간에 대통령 한번 만날 일이 있습니까? 그런데 예. 비교할 수 없는 하나님을 여러분은 예, 늘 만날 수 있는 사람이 된 거란 말이에요 그러면 이거로 좋게 해야지 뭐 더뭘 바랍니까? 그런데 예. 그 일을 하신 분이 바로 영원한 대제사장 예. 아무도 못 들어가는 대속절날 한번 들어가는 그 대제사장의 역할을 예수님이 무슨 레위인도 아니고 아론 자손도 후손도 아닌데 어떻게 들어가 하는 사람들이 그 사람은 이런 레위 지파를 온 분이 아니라 다윗의 지파를 따라온 다윗의 후손이지만 훨씬 그 것을 올라가서 다윗이 시편 114편의 110편 사절에서 말씀하셨던 것처럼 그분은 멜기 세덱의 반차 아브라함이 너희들의 믿음의 조상인 아브라함이 11조를 들인 영원한 대제사장 그 멜기 세덱의 계열을 따라서 오신 영원한 대제사장이 시기 때문에 그분은 항상 하나님 앞에 나아갈 수 있고 항상 나아갈 수 있는 하나님의 아들이시기에 그 영원한 대제사장이 우리에게 항상 그 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길을 여셨다 그래서 그분은 멜기 세덱의 반차를 따라오셨다 이걸 지금 히브리 기자가 계속 얘기하고 있는 거란 말이에요. 그 대, 영원한 대제사장 대신 예수님을 왜 떠나려고 하느냐? 왜 유대교로 돌아가려고 하느냐? 이게 안타까워서 쓴 책이란 말이에요. 배교를 왜 하냐? 왜 신앙을 버리냐? 한번 버리면 진짜 다시 돌아오기 힘든 게 신앙인데. 그래서 여러분들이 꼭 붙어 있게 되기를 바랍니다. 예수, 아, 여러분 사람한테 붙어 봐야 갈수록 실망이요. 사람은 알아갈수록 실망이지만 예수님은 알아갈수록 소망입니다. 영혼의 뜻이 튼튼하게 여러분들 일생을 이렇게 붙들어 주시게 되기를 바랍니다. 오늘 기도할 때 하나님 정말 제가 그 소망을 주님께만 두겠습니다. 이 땅에 보이는 것들에 더 이상 소망 두지 않겠습니다. 보이지 않지만 주님의 약속의 말씀 붙들게 하시고 그 약속의 말씀에 끝까지 내 인생을 붙들어 매는 그런 말씀의 사람 되겠습니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 시대가 얼마나 많은 정보가 있는지 모릅니다. 하루 종일 유튜브를 봐도 심심하지 않습니다. 하루 종일 웹서핑을 해도 시간 가는 줄 모릅니다. 하나님, 그러나 그 정보가 우리를 떠내려 가지 않도록 붙들어주는 소망이 되지 않는다는 걸잘 압니다. 하나님, 어떤 것에도 우리의 소망을 두지 않게 하시고, 오직 예수 그리스도 십자가의 소망을 두게 하시고, 예수 그리스도의 말씀, 예 주님의 말씀에 그 약속에 기반두게 하여 주옵소서 하나님 이 약속의 말씀에서 제가 받을 약속을 발견하는 눈을 뜨게 하시고 이 약속의 말씀 가운데서 제가 평생 붙들어야 할 말씀 한마디라도 굳게 붙들게 하시고 그 말씀이 제 일생 동안 이루어지는 것을 목격하는 증인이 되게 하여 주옵소서 하나님 일생 동안 그 말씀 이루어지는 증인을 증언하는 인생을 살기를 원합니다 주님 그런 예배자가 되기를 원합니다 그런 거룩한 성도가 되게 하여 주옵소서 하나님 일평생 말씀이 제 인생을 통해 이루어지는 말씀의 사람 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 놀라운 언약을 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그그 언약의 끝에 기다리시는 하나님 아버지의 사랑과 날마다 내 생각 꺾고 주님의 말씀대로 살아가도록 우리를 인도하시는 성령님의 기름 부으심이 오늘도 말씀 한절 붙들고 살기를 원하는 이제 고기 숙인 모든 말씀의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘